0: 就比如说，以你对巴黎和圣丹尼的理理理解，嗯，就是他们给这些被，被文物，呃，就是说被建筑遗产，就是这三大法，文物法、规划法和景观法，给覆盖的区域，类比到上海，以你自己在上海生活这么多年，对吧？嗯、的理理解，你你认为如果我们中国，跟巴黎有同样的文物法、规划法、景观法的话，那像巴黎、像上海这座城市，大概有多少面积的城区能够被覆盖到？这个保护区里面去，可以估算一下，或者我们把那个地图打开一下。对
1: ，我觉得最好看的城市肌理，因为有一点很重要的是，如果说传统的理论，嗯，如果作为一种城市机理，嗯、或者说是不管它是物质性的还是非物质化来说，嗯哼，像上海很多区域，特别是老城中心，百分之五十都可以变成保护区。对，但是现在有个很关键问题就是这些，就现在有个做法就是说。嗯，更倾向的是把它给拆掉，然后建新的、嗯，而不是说把它保护
0: 下来，对对，然后,、嗯、然后以它
1: 的遗产价
0: 值、嗯、建筑价值为根基做一个改造或者对对,对,对,对，那是另外一次。那假如说，假如说现在上海，我们、嗯、我们就开脑洞了、嗯，也不用特别严谨。假如说上海现在就凝固了，嗯、就凝固了、嗯，然后现在就比如说我们以一些比较简单的指标，来判断它，就包括你刚才说的地理是一部分，或者说单纯它的年代
2: ，是一部分、嗯
0: 。就比如说巴黎，你看。它有那种比较中世纪的东西，咱们上海肯定没有中世纪的东西了，对吧？咱们上海可能比较多的就是十九世纪和二十世纪初的东西。那假如说我们，我不知道巴黎，它就比如说他们能够受到保护的最晚的，可能在上世纪五六十年代都有，有吧？呃，最晚的是吗？嗯，二零二零年，二零二零年吗？好吧，他们 OK OK， 那他们对于这种建筑是怎么样判断它的遗产保护价值的？二零二零年的，你能举个例子？二零二零年那个被保护的是什么吗？我记不清具体地址，但它是
1: ，但它被保护的原因是它是一个杰出的当代建筑。嗯
0: ，杰出的当代建筑。对，我举个例子啊，就是说
1: 杰出它它有一些标准，我可以告诉你一下它在为什么会保护。第一，要么就是它建筑师在。在这个建筑谱系或者说是在建筑历史上发展，它十分重要。嗯然后他做这个作品，它具有可能一些创新，当时代的创新性。无论说是二十二零二零年，或者是一九七几年。嗯,嗯,嗯然后它反它，或者说它或者反映了一些比较重要的建筑思潮啊、建、嗯、筑运动啊等等。然后它采用了一些新的科技，然后它有一些特殊在政策上的、社会上的特殊，这些都可以对那
0: 那我举举例子，那这样如果类比的话，我认为上海，比如说像 PSA， 像龙美，它都可以被都都可以被包括。OK， 它,它代表了在那个阶段。对对对,对，那这样的话，我我我们我们来就就开脑洞啊。嗯那举那这样的话，比如说你认为上海内环内啊，嗯、你你对上海应该很了解，你在上海应该是出生长大吧、嗯？你你在上海出生长大吗？还是在苏州出生长大？在上海，我的是我的区域在杨浦，在杨浦我知道。你看。<笑>但但比如说，我们就说内环内、嗯，内环内你还是相对比较了解的，对吧？应该是,应该是经常来梧桐区这块吗？嗯、那比如说，你会觉得整个内环内，嗯、内环就相当于是从这条线吗？嗯，就是那个是这条线，这条线，这条线，就这条线。内环高架里面，你认为能有百分之三十到百分之四十的区域具有保护价值吗？我觉得肯定有，肯定有。哎，对，就是、或者整整个前法租界，或者说是横幅风貌区、嗯，肯定百分百。对，肯定是百分百百分百。然后
1: 还有一些就是比如说没有被保护起来的一些理论，理论就比如说还有一些我觉得很有趣的，比如说商务办公区，嗯、就是他做了一些很多高度，我觉得他都是有他的价值在的
0: 。对，就像我比如说举例子啊，就比如说你像。<咳>像
1: 长安新村这种地方
0: ，嗯，它肯定也是有自己的保护价值。
1: 长安新村已经是上海市的<笑><笑>有，好吧
0: ，历、啊、史文物保护单位。<笑> OK OK， 长安新村的 OK 好吧、嗯，那是那种、嗯、当时那种住宅形式啊。是的。然后那再比如说，好吧，你看咱们这边也也也是很很具有实实实践性、超前性的，这只只只不过我们在保护的具体的实施上面，嗯、包括因为我们城市建设一些原因，嗯、对。那包包括你，比如说像田林社区，像我住的这种康健社区，我觉得，比如说你看我的这个康健社区，我住在，呃，这是草溪路，这是南站嘛，嗯，我不知道你了不了解这一块儿，啊
1: 。我不太了解，但是我们可以就这个地图来
0: ，你看，你看这个机理你看出来吗？很奇怪，对吧？康健社区是在，呃，上世纪八十年代末九十年代初的一片那个，就是居住实验嘛，当时其实是朱镕基。举办的一个比赛，就是全全市全国范围内的比赛，然后他也参与其中了，就是这一块，他的他的他的他的他的规划其实非常超前的，开放式小区，这条路其实是个开放式的道路，然后这个小区是这么一大块嘛，然后他其实分成三个三个里弄，三个弄，其实还蛮超前的这一片，我觉得这一片其实，在某种意义上，它也有自己的保护价值，虽然到现在它没有得到任何保护，对，那如果按照这个。这个比例来算的话，我觉得那内环内很可能能达到百分之六十到百分之七十。内环内肯定很高，内环内肯定很高。嗯、那我们放到整个中环，中环和内环这个中间，那你有些叫中环弄中中环和内环，就上海世博园这肯定不用说了，包括浦东。
1: 整个陆家嘴，陆家嘴的地方就是一那当时的很杰出的一个城市设计和建筑设计典范
0: 。对，那那应该也是要在算计算计其中的，对吧？那再比如说，杨浦，你你同济是在同中环内吗
1: ？呃，同济算是内环
0: 内。哦，同济还算内环内呢，失敬失敬。<笑><笑>对对对，那你看，你看整个，像那比如说整个整个四川北路那边的鲁迅公园啊什么的那一片，其实也能算进去。就是说这这样这样来说的话，其实整个上海的中环内，我觉得百分之五十以上都可能会有。可以，我觉得可以有。那，呃，再往外，我觉得那比如说整个大巴黎区域对应到上海的话，能有多大？
1: 呃，这还是个很有趣的问题，但是我具体不知道能有多。我
0: 也我也不知道，我没叠过，反正。
1: 就是就是，如果说按照上海再大一个碗，它的它的那个，它的建筑。或者说它的那个城市肌理啊，城市空间它更加的丰富，嗯，包、啊、包括一些当年的传统一些乡镇啊，一些啊朱家
0: 角镇就可能都都包进去了，那肯定要肯定要保护的，朱、嗯、家角镇啊什么
1: ，即使我觉得不被保护，但是也应该尊，就是我们在做城市更意味着什么？我们应该尊重当时的建筑特
0: 征，嗯、对，在它的基础上进行一些。创造或者说是在改造什么的，也也就是说，在比如说在整个过去的二三十年里面嘛，嗯、我们整个城市发展逻辑就是比如说扩张拿地，然后把一个把把把地块一块一块整出来，然后给开发商。嗯、那个阶段已经过去了，之后比如说我觉得在现在这个节点，在现在这个国内的建筑行业完全崩塌，完全崩塌。我内这种行业的崩塌情况，我觉得你应该也有所了解。对,对，我觉得在这个点上面去去去去思考这个遗产保护，我觉得是一个非常好玩的点。就是说，如果如果这个建筑行业的崩塌，如果是接下来是整个地产体系的崩塌，整个原有建筑建筑设计模式的崩塌和。我觉得那那个那个那个原有的那个系统的崩塌，恰恰是别的一些价值扩张自己边界的机会。嗯，就比对，就比如说整个过去那套体系没有了，那这个时候建筑的遗产价值就有机会在它的崩塌的过程中去去去伸展。因为在过去它是不被重视的价值，因为过去经济的价值太牛逼了，嗯、太强了。对。我觉得这个点很有意思，所以说我才会问这个，就是
1: 因为对这个就感触很深，在遗产。保护相关权益的，就是就是这种地产啊、土地私有化啊这种造出来的一些，当然在中国不存在、啊、对对对，商品化造出来的一些房子、嗯，时代过去了以后，就大家开始重新思考怎么在产业中进行一些嗯新的动作或者什么的，嗯、当然就要基于这是它不同的基底啊进行、嗯。所以说这个时候大家在思考的时候，嗯、就当然并避无可避的会碰到他们当时现在正在处。现在这些土地上的现有的房子，它是什么情况？ Oh, okay. 哎，我觉
0: 得我操，今天我们在咖啡馆聊这段，完全可以当成播客放出去、嗯。我觉得，我觉得可以吗可以？可以，没有问题。OK， 我们继续聊，没事儿。然后,然后、嗯，因为我们工作
1: 的时候、嗯嗯、看到也是很多，像呃，跟巴黎不一样，巴黎其实上保护的，也不能说保护的比较好，只是说它的政策比较严格。嗯。然后，但是在在我那个区域里面的话，像国家和地方政府的。有时候是，并不是说合作非常愉快的
2: ，嗯，
1: 就是说他们实际上是一些对立的状状态，就国家和地方的啊，人对立对对况比较多、嗯。
0: 咱们现在这边还没有这种情况，对。对，对
1: 对对对然后主要三就是我们说圣丹尼地区，它还是有很多土地可以进行发展和进行建设的。嗯然
0: 后，那那那，你呃，没事，你继续。呃、就就是我特别好奇，就是这些想可可建设的土地、嗯，地方上面肯定是有动力对他进行建设的，有动力、有动机、有钱、嗯、有钱、嗯。但是谁谁不让他搞呢？国家可能会，国家文物部门不让他搞，因为很多地
1: 方他就就贴着那个文物保护单位，或者说他他涉及了一些。他们可能在他们地方认为不是文物的东西，但但在国家层面认为它是文物的东西。Okay, 我觉得这个非常有就是对于文物价值理解的一些差异。对，那我我进一步就问了啊
0: ，嗯、那这些对于文物价值理解的争议会在什么样的情形下被讨论呢？就比如说这块地方想要开发，假如说这个时候地方上面想去推进它的开发，那哪个部门会去推进它？地方的议会吗？对方的呃，一般
1: 一般对，差不多可以理解为地方的市政府或者地方的土地
0: 项目发展部门，然后、呃、他会推进项目他，他会找一些潜在的开发商，差不多是差不多。或者说有些潜在的开发商先看中这块地了，然后他们就会向当地的市政府或者是市议会，对，其实也差不多了。把这块地拿下来，拿下来怎么样？这个时候，比如说当地的部门，就你们，对那你们其实其实是走国家那个条件，对我们作为国家部门，我们有权利进行过问、监督、监督或者说干预。这个时候他、嗯，你们俩就开始扯皮了扯皮，我可以理解吗？那一般会是什么样的情形呢？就比如说，是听证会的形式还是？呃、是这样的
1: ，呃，因为我们这个部门负责审核建设许可证。嗯，呃，就是有些建设许可证，呃，建设许可的决策、决定发放是由，最后是大部分情况是由市政府，嗯，来。决定发放这个，决定发放或者是拒绝发放。嗯，但在有些情况下，我们的部门出具的意见它具有强制性的特征。出具强制强制性意见，嗯、就是说，嗯、呃，简单点说，市政府在收到我们的这个强制性意见的时，候，他只能复制粘贴
0: 。哦，我们说
1: 同意就同意，这个强制性的意见是很强的。那你们 OK， 在在这个时候就会出现了，因为。因为说白了，地方地方部门非常非常的不一定非常不喜欢，就他会很膈应，就是说明明是就是决定决定权在地方手里的，对，有很多土地他决定权最后放到了国家这里，他就是相当于缺少了很多自由度。OK OK， 然后在这个情况下碰到这种方案的时候，就
0: 会出现很多的讨论的讨论。OK， 哎，这这里我就是、嗯、那我涉及到两两点、嗯，第一点就刚才那部分没录进去，不过我也忘了，所以说再问一遍,、哎再,问一遍嗯嗯、再问一遍，就是你。你的那个部门叫什么来着？建
1: 筑遗产局。建筑呃
0: ，建筑前面带一个行政单位。那你就是圣丹尼了。对省吧，圣丹尼翻你是省、嗯，你是省一级的吗？
1: 对
0: 、嗯，叫建筑遗产局、嗯。那这个呢是隶属于呃某一个省的、呃，隶属于大区的文化署。哦，你是说大区的文化署？直接翻译成中文就是大区的文化署。大区的文化署。是、就是隶属于国家文化部，文化部的法国国家文化部，对，权力下放部门，权力下放部门。OK，、嗯、那我可以这么理解，就是巴黎的整个行政是法呃法国，然后不不不是巴黎，就法国的整个行政是法国，然后大巴黎地区和各个大区，对，然后大区下属各个省，对，对是这样下面各个市，是各个应该是 county 吧，叫我们叫翻译 commune，commune，、uh, i commune, 嗯、uh, ，OK， 那其实差不多相当于那个嗯嗯。嗯英国的那个 county 那个级别，我觉得有点像，就是议会所在地。OK OK 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 OK， 那，就是说你你我我这么可以理解，就是法国的整个行政体系也是可以分成两两条线的。Okay. 就是在我们中国叫条条块块，嗯、okay. ，你你明白吗？ Okay. 就是条线就是，然后是块就是市政府，然后条比如说是文化部下属的对。那、okay. 你们也是这样的？就你们其实属于条，你们是归文化部这条线下来的，那块儿其实就是市政府。对。然后你们之间的，就是比如说对这个建筑的开发里面，那你那我现在就有几个问题要问。第一，你看一块地的开发，你说到你们是文化，你们是你们是建筑遗产局，对它会有一个制衡，就是强制性的条文。嗯、或者说建议性的条文。那你们肯定不是唯一的具有这种强制性的。部门肯定不是。那我现在就想问，除了遗产局之外，还有哪些部门？呃，我所知道的，就比如说还有考古部门啊、嗯，考古部门、嗯，肯定还有
1: 环境部门，还有环境部门，还有一些基基础设施的东西、嗯，基础设施部门
0: 。差不多就这些吧，我现在接触到的。呃，你现在接触到的是什么，那可,可能还不限于这些，但是大概我们能想象到里面这些基本上，除了基础设施部门的话，考古、环境、遗产，要么是人文要素，要么是，要么是自然要素。嗯。那里面我我比如说那旅游部门会不会有介入呢？我不清楚，旅游部门可能在建设行为上面不
2: ，可以参与讨论。嗯，但
0: 他在。决策上面可能它的比重不是很重，嗯，那可能就是遗产、考古、环境、基础设施。OK， 呃，因为基础设施是就是国家体系下的一些交通规划，对，嗯、交通规划、高速或者机场，或者是跟军事有关的一些东西。Okay, okay. 然后，这、就是这是说，那那那像这么说，在遗产遗产这个部门，在这个里面所占的那种。权重相当高的，对话语权还挺高的，话语权还挺高的。然后它又有实权，甚至上，甚至我我猜可能跟环境部门两个就占据了绝大多数的话语权，因为交通部门说实话，嗯、对考古部门对其实对是比较比较，就是说你扩扩那那相对应的这个环境部门，它的全全称叫什么呢？呃，
1: 叫。叫环境、土地环境、可持续、oh, ，OK， 差不多就是这种可持续发展部，就这个类型，就是差不多能能想象到
0: 。嗯， okay. 嗯那那那那继续就是说，刚才我们还是说了，嗯，操，现在就聊着聊着变成播客模式了，不过无所谓了。嗯就是你们好奇吗？要不要要不要看一下我我肯定来得及的，四点四点才开始录呢，早呢，不急，两个小时呢。嗯、呃，那个，哎，你好，能帮我们拿杯水吗？拿两杯水。我中文听不呃，能拿两杯水吗？好的。OK， 谢谢。这边就主要是对服务日对我们误入，啊、对对蛮神奇的，误,误入了一误入了一处，但是很蛮好玩的。我最近我最近在在 dating 的一个朋友，就是留日的，以后可以带他过来
2: 。巴利亚
0: 德
1: ，然后<笑>像这个房子它就挺有特色的，因为它的开间比较窄。对对对。对<咳>就肯定是很早，就比如说上就改革开放以后的一些特点，对，很
0: 老的房子。哦，你这个对对还是很敏感。然后，对他
1: 他墙做成这样，他还比较能凸显他空间的价值。而且这边还是车友的，对，对增强一下近身感，然切割对，就不做空间上做一些硬的切割，做一些
0: 自然的这种毛笔，就是家具的一些过渡。对对对,对，我我觉得今今天真的是误入，就是咱们就是原来我是想找一个。认识的地儿，没想到咱们就撞进来了，撞进来了，有的还神奇，很神奇的。我们俩进来之后，除了那个那位。女女店长之外，我没听到过一句中文。<笑>然后说
1: 到法国，他们也在关于这种，因为我只知道遗产嗯，嗯，他们实际也在、嗯、想办法在遗产中，嗯、不说遗产，想办法在文物建筑就不可移动文物增加一些这种类似于种第三空间。嗯嗯嗯，不只是消费的这种，可、嗯、能是一社交，就比如这儿。哦、啊
0: ，这里我感觉肯定是一个集喝咖啡喝喝、喝酒，然后车友、嗯、对而且。在在在在乎在乎日本朋友的一个地方
1: ，就是增加增加文物建筑的，除了参观啊，也有比较重要的文化。嗯就是、这,这个不就是那个高端
0: 的文化，高端,文化高端的文化？对，以外做一些跟日常生活非常贴近的，也是大众比较想的一对这个部分也是文化遗产部门要要要要要要要要搞的方向。啊、谢谢。像说白了，我感
1: 受，反感受下来
0: 。就文
1: 物性的保护枪，其是就是保护一种大家的一些比较比较积极、传统、嗯，好的一些生活方式，嗯嗯，生活习惯和
0: 生活的向往，嗯、这就是遗产保护。没、嗯、有我觉得你这个挺好的。我觉，那你，你我现在觉得，那就是你，你三年之后回到国内，肯定大有可为啊。我也是，就觉得其实像，就比如说上海，像有很多东西可以。首先有很,熟很多遗产、嗯，对，很多遗产。嗯、好，我等你回来之后跟你干。嗯<笑>
1: 我但我觉得是,就是这回到了那个二零二零年，二零二零年的那个遗产。其实上,上海真
0: 的有很多东西可以做。对，为什么你说二零二零年、哎哎哎？为什么是二零二零年？因为因为因为
1: 哦，那个我说那个就是你，好像你问我说是这就是。最就是年代距我们最近的保护、哦、保护的对对对，大概在几年？对对对对对对我是考虑到这个，考虑到这一条，对对
0: 对对对。二零二零年建的，二零二零年建的都可以保护多大？但是国内的这个法规，对对，还是说说回刚才我我跟你说那个问题。国内的法规的不成熟是一方面，就是我们跟法国或者跟一些地方相比，法规肯定相对来讲不那么成熟。但其实呢，怎么说呢？但我觉得法规的追其实是很快的，你抄嘛，就说白了，对吧？你其实很多东西是可以抄的，考虑一下自己的国情。对，我觉得可以抄。其实可以抄的，很多东西是可以抄的，因为很多经验其实共通的，对吧？而且。法规这种东西抄没有什么可耻的，全区全世界都他妈是抄。对，一个宪章出来了之后，所有国家都过去。
2: 好，哎，正好呵呵
0: 。对，一个宪章出来之后，全世界都去抄。嗯，我觉得这个是很有意思的。其次是什么呢？其次是，但是什么东西不好抄？第一个就是说意识很难抄。就比如说，过去三十年，就算抄过来了，谁他妈在乎这个？是不是这个道理？大家急着赚钱呢，这是一；二呢，嗯、就是说那套那套架构其实是难抄的。那套架构其实你看，法国那套架构其实跟他们的整个行政体系是相相关的。就回到刚才我还比较好奇的一个东西，就比如说你说遗产管理局，比如你们还有环境部门，嗯，一起去去去去去去去去对他进行强制性的一个东西，那他的这个过程中有没有一些讨论？嗯这个这个讨论的形式一般是什么样子的？就是我刚才还是说回到我刚才说的，就是以听证会的这种形式呢，还是以这种嗯，比如说更。都有都有，都有那那那你可以举例说明，比如说正式的或者非正式的一些形式。对，那比如说正式的有哪些呢？就是议会直接上议会，直接上议会厅讨论。嗯论、啊，那你就是相当于说是有点，你看没看过那个克拉克森的农场、嗯？没有看过。那个是英国的一个土豪搞的一个，就是那个回村种地，他、嗯、他、嗯、主要是关注农业和气候问题。但我对那个一点都，就是好多人说那玩意儿是有点作假嘛。但是它里面有一个部分，就是它里面展现了，比如说你在村里面盖一个房子。你要上村里面的那,那个那个县那个 county 的议会那个 council， 嗯，然后在里面讨论，然后那个然后那个议会不让你干你就不让你干，然后里面有一个要求，里里面有里面有一个非常好玩的点是什么？就是那个议会认为你那个谷仓是历史保护建筑，你不能随意更改它的使用功能。它原来是个谷仓，你把它改成餐厅了，你就要让我过来清证，然后我们去评估你改成一个餐厅之后会不会影响到它整个的。就是不能叫做风貌，就是整个的一个东西。然后比如说你改成餐厅之后，它原来是个谷城，它就是我记得当时那个他们说很诗意啊，是一大片原野上一个孤立的建筑这种的。你改成餐厅之后，就会首先人会变多，车会变多，旁边会有停车场，然后整个乡村的风貌，这种原来那种如画般的景象就会改变。听起来是有点怎么说，是有点迂腐，但其实这就是遗产保护。而就是说，这东西涉及到一个当地人的共识。就是说我们这个 council 代表了这个地方的所有人，你们才能选出来的吗？然后大家一块儿来商量，在我这儿到底是搞个餐厅重要，还是保持这个如花的景观重要？当然里面它展现了一些点，就比如说当地的一些农民，一直苦于农产品价格的低迷啊，苦于自己受到气候影响导致的欠收啊。还有苦于当地的大型的这种政府、大型企业的采购，对他们压低的价格呀，他们认为在当地如果有一个 local 的 restaurant， 然后我我我我我我我去采购当地人的这个东西，那我可以卖更好的价格，可以改善当地农户的生活。但是当地农户在这个议会中占占的席位其实是有限的，所以说那这一部分人就会跟那些更在乎风貌的人进行一些辩论。他主要的这个战场就是在。议会上，所以说我我理解你们的一个主要战场也是在议会上，
1: 就类似是这样的。我觉得，那你有去参与过这种？我没有参与过，当然当然要上的话，肯定是一件很重大的项目
0: 啊、哦嗯。就是上议会的，一般都是一些很,的很重的,很的项目。一般的
1: 情况下，没有这么直接。就比如说市政府，就是市长，或者说是一些市市政府下面的规划部门、嗯，然后跟我们，然后比如说还有一些。然后说的环境的一些部门、哦，然后还有一些呃方案的甲方，嗯，还有开小会，建筑师有个正式的讨论，嗯、哦，这个正式的讨论一般叫什么？就叫就叫一个会议，就、嗯、叫一个会议啊、哦。然后就是说大家交换一下意见，嗯嗯嗯、每一个部门
0: 呃，重申一下自己的立场，啊、重申一下自己的立场，对。Okay, 然后最后由最
1: 后一般由这个。方案出就是甲方，甲方就是那个叫土地所有者或者方案所有者出出地单、那個
0: 、哦，就是表。他呈现出来的方案，他有一个方案，然后你们去给意见，对，就跟我们国内还蛮像的。对 ，OK。但在这里不像的地方在哪里呢、啊？在于你们的权利很大对。对，我们可以直接去否定或者 OK， 完全改变他的方案的走向。Okay. 那你们去否定他的方法是不是就是刚才说那三个法律？文物法、规划法和景观法。对，你们的你们的依据就是这三个法，就是这三个大法。那其实这三个法其实也是议会定的，它其实就是、嗯、其实就是这三个法在某种意义上面，它就是立法者的意志，对，就是议会的。意遗看，就是一夫一哦，好、oh, okay. ，那我们就去理解这个机制了、啊。对，
1: 因为当遗产变成了公共属性、嗯、就是公共价值的东西以、嗯、后，他就
0: 一定要接受法律的接受法律的审视、制裁。OK， <笑>制裁。<笑>那一般情况下，你们给出的所有的强制性的意见，都是去引用这些法律的条文吗？不是，那那那来来来来，这就是有意思的地方了、嗯
1: 。法律的条文强是一个很宽泛，或者说是一个底线。嗯哼。我们会我们会解释说，比如说你你呃，我们会做一些具体的解释，嗯哼，然后这些意见它除了是一些法规，就是具有法律性的意见，嗯哼，我说我不要做什么，它还是一些指导性或者教育性的，它还出现指导性或者教育性的部分，嗯哼，呃，就比如说给你个给你讲讲个例子吧，就比如说我们写的里面它会有几大部分，第一个部分就是介绍一下。他所处的保护区的这个情况，他是在哪个保护区 ？OK，、嗯、这个保护区名字叫什么？嗯哼，然后你这个项目，嗯、你这个建筑，它为什么特殊的地理位置？嗯，然后他他他的项目，他的项目的质量必须要促进。某一些具体的文物的这个价值的价值的表现，或者是要在某一些有特别的历史基累的一个地区中，要比较和谐的植入到这个地区之中嗯，嗯，这是一点。然后在这里面，我们会引用一些具体的法律的、嗯、法律的条文。OK，、哦、然后
0: 后面到具体的措施，就是具体事情具体说。哦、OK， 嗯，所以说你们刚开始会对它形成一个综合的价值判断。对，然后就是说你你你们 OK。呃，我想要怎么怎么形容这件事情？就我会比较好奇的
1: 是什么呢、嗯？像我也比较，因为我没有在国内国内规划或者对出具这种建设许可证。颁发结婚许可证的相关单位工作过，所以我不知道他们是怎么样的一个工
0: 作方式。我
1: 我我觉得这
0: 还挺有趣，的，实我去了，但我我我必须要换一个视角，我们我们跳出这个遗产保护的视角，因为我刚才听你描述这个东西，我首先觉得它很好，但是我又觉得它好的有点不真实，为什么呢？你看啊
1: ，你们
0: 毕竟是一个 apartment， 你们是个部门对吧？对吧？你们是个 department， 你们是个部门，然后你们是个遗产管理局
2: ，
0: 然后你们是对上面的这个省的叫什么来着文化署，负责的，然后你们最上面是对国家的文化部负责的，嗯，就说你们的考核压力是来自于上面的，我可以这么理解对吧？对。然后你们的任务就是去监督这些，在就是在这个地块开发的时候，你们去监督这个，那你们监督这个的动力，就比如说。我这部分怎么去形容呢？就比如说在国内的话，在国内的话，他会把自己的，我想想，嗯，但又不一样，但我又能理解，就是说，你们会首先形成一个判断，判断，就是你们会首先形成一个价值判断对、这个，对这个对这个地块，嗯，然后然后你们会用这些法规去支撑这个判断，对，然后然后再会。变成措施，对，然后这些措施又是由具体的法条去支撑的，嗯，对，就是我在好奇你们的这个这个主体性是怎么形成的？但是我我似乎又能理解，就比如说，呃，你们你们，比如说你们的工作的考核压力来自于什么呢？我我不知道这个东西，这个这个说法你能不能理解？我 OK，OK。对，就是你们的工作的考核压力，就是什么会促使你们？什么样的机制能够促使你们去一个一个针对这些这些项目，对，去去去去去否决他们呢？<笑>就比如说就，就是一是一个什么样的机制？我比较好奇。
1: 是什么样的机制促使的、推动着我们？嗯。其实际上，我觉得更多的，我现在感受下来，更就是除了一些有规范性的东西，比如说你你一个区里面，他你发了多少个，对，签了多少个、okay. 建设许可证，拒绝了多少个，理由是什么、嗯，有没有人接受过投资之外，我觉得更多的是带来一些职职业的一些道德和操守， okay. 以及国家对于这个职业的强大的培训和监督。Oh, OK， 因为。我们这所有的部门，要不就是建筑遗产相关背景建筑师，嗯哼，要么就是搞历史文化研究的。OK， 所以说本身对于这个还是有很就是很,很对很有自己的职业，很有这这职业素养和职业精神在里面、嗯。对，然后以这个，我觉得这才是主标主要的，就是对内在的一些内在的一、就是，一些，是对，就外在的这些都好解释。
0: 因为在国内的这套行政体系下。嗯不犯错是最重要的，所以说很少有人会在这个过程中会有比较激进的，尤其是在这种比较需要价值判断的地方。<笑>你明白我什么意思吗？就是就是一一般的常规的行政体系下是比较怕这玩意的，就你不要有自己的价值判断。你最好是整个体系的一个运转的，我是明白我什么意思对，
1: 因为在这个权力的结构就是对对对，这样的一个结构下对对对，你只要做好你这一环。对对对，所以说我觉得这个还比较好奇的。你要在、这个、因为这个这个局还比较特殊，嗯嗯、他他既有很强的实权，然后他要被疯狂的吐槽，因为
0: 他实权实在太大了。呃、OK，、嗯、但其实，在某种意义上面，价值判断其实。是权利带来，的，是权利带来的、啊。对，如果你没有权利的话，你是没有能力、没有胆量。国家
1: 赋予这个权利的，对，对对就是在
0: 就是国直接国家，或者说宪法或者怎么样赋予的这个权利，赋予了这个权利，嗯、给了这些人这种能够做家长方向的。我觉得这个还蛮羡慕的，这个看嘛，到时候看能不能放出来。我我怎么个解？看我，看你些怎么怎么
1: 去解？解<笑>在这样的一个就是说
0: 国家对于遗产保护法这样一个强大的支持下，我们才可以干。干但你三年之后回国，就会面临一个适应性。我觉得会有会有些问题，但是我觉得这个东西是在人为，你明白吗？是的，你想想，我我这话不是那个什么？你看，像像你爷爷在三三十三十年前，三十年差不多三十年前，中国遗产保护其实也就起源于三十年前那个时候。再往前，其实说实话，就是有一些局部的探索。对对对,对，嗯嗯。就是说，也这个东西也是事在人为。三、嗯、十年前，说实话，那个时候比现在更不重视、嗯，对吧？对。三十年前，改革开放刚开始，市场市场化开始，市场化开始爆炸了。场对，遗产保护这种东西在那个时候是最不最不被看重的东西、嗯，但是当时还是能够有一些探索和实践和沉淀的。那其实在这个时间点也是事在人为。嗯、就比如说，我们国内的政治现实是这样的，体制是这样的。嗯看起来是比法国难很多的，但是现在其实你说有没有契机呢？有机会，行业的崩塌就是个机会。对，就是这样。对，行业的崩塌是个机会，嗯、行业的崩塌带来了权力真空啊。对、嗯，过去开发商占据的那些城建设中的话语权、嗯，这个时候它其实没了。嗯。但其实你说现在这个占据这个城话语权的人是谁？我作为一个目前在国内，就是我觉得我今年这个情况很特殊。整个建行业崩塌的时候，我其实今年出来的时候，是有一个。不能叫破釜沉舟吧，就你知道天华联创这种大的民营的设计院已经崩了，国营的设计院可能国内可能上海除了同济、华东院，别的也在也在缩，都不好过。嗯，这个时候行业的这种末日感，就是一种原有的体制崩塌之后的话语权的真空。嗯，就在过去的时候，开发商因为能给当地带来很强很强的经济收益，他们有很强的话语权。他们跟村民说，他们跟当地政府说，你不用管，你把地给我，我，我我把房子盖出来，然后我卖出去，然后分不部分税给你，但还家皆大欢喜。然后那那换到我们，我前次的话可能不是这个，不是这个逻辑，就是你把地给我，然后我搞旅游，然后我把房子卖出去，我把一些文化，呃，我把一些旅游的东西给引进来，然后钱给你。现在这两条其实都没有了，现在这个逻辑没人信了。开发商融创倒了，万科也半死不活，恒大倒了，对吧？然后这个话语权真空出现了之后，谁能把这个真空占住、嗯？那这个真空其实现在是被谁占住了吗？我们国家体，你懂了吗？这个资本一倒，就肯定是行政力量把它抢抢占掉。对。但行政力量也是需要去通过人去贯彻自己的意志的。你像我和杨工就过去跟政府说。说我知道你是想法，但你这个想法是一个行政化的想法，你们也无非无非就是说我搞红色旅游基地，我我我怎么搞嘛？但是具体的实操呢，你会发现跟政府打交道，跟地产方打咋打,打交道，当然都是当奴才。嗯。但是呢，你如果你在里面找到一个找到一个找到一个契机的话，插进去的话，你还是有机会通过自己的专业的能力去去获得一些东西的。是的。但其实。在这个时候，比如说过去，在这个这个这个野蛮增长的时代，在过去野蛮增长的时代，开发商许给政府的那套我一直增长的逻辑失去失去了之后，依旧依旧意味着原来那套增长逻辑带来的增长价值的崩塌。政府它其实就是行政力量
2: ，
0: 它是我觉得它相对来讲是价值无涉的。如果说那个开发商代表的是一个增长的逻辑的话。政府带来的政府，政府其实是一个比较中立的逻辑，就是它跟开发商不太一样。开发商会在做设计的时候非常激进，就是、极端激进；而那个政府在做做这个东西的时候，他会偏保守。然后他的这种保守，恰恰就给了我们机会，就是说，如果我不触及到政府最在意的那些点。那我在里面，我就可以带来一些价值。然后政府它也需要这些价值的。我说说，我我我觉得这个东西说太抽象了。就比如说，你跟开发商说我遗产保护，或者你跟开发商说我保护环境，开发商是绝对不会听的。就开发商，我他妈谁在乎这个？我要赚钱、啊，对吧？但这个东西，政府是愿意听的。就是政府的那个价值是更有可塑性的。嗯，就是说，因为。开发商的那个指标是单一的，就是我只要赚钱
2: ，对
0: ，赚钱，只要挡着我赚钱了就给我趴，<笑>这就你跟开发商打交道的时候就是这样的，然后你会特难受，跟政府打交道,道不一样，政府它它的价值是更可塑的，比如说他说我要政绩。那什么是政绩？我可以告诉你啊，对吧？
1: 对，我觉得这也是很好的一个点，很好的一、就是、个点。后增剽窃一下，虽然说很多大很多大的很多大的词汇，但比如说后增长时代，对像比如说人的对，就是人的一些环境的居住适宜性，人的一些诉求，对，就会被放大
0: 了。这当然也是政府
1: 的一些、嗯、主要的目
0: 的。虽然说到最后，他要的不过是政绩，嗯，但是呢，就是说，他就有一些可翻译性在。就我能明显的感觉到，我跟杨，我们到了村里面之后，我们就可以把一些我们在意的价值，包装成他要的正经。对，就比如说你要正经是吧？那我把我想干的事儿干了，然后我通过一套描述和表述，告诉你这个东西能当正经。一样的，就是这个时候遗产保护的价值和环境保护的价值，你就可以把私货给加进去。面对开发商的时候，你加私货加不进去我明显感觉到。面对开发商的时候，他只要的是，
1: 对
0: ，但是面对政府，
1: 投嗯、就投资回报率对
0: 。面对政府的时候，我发现我们家很多私货，比如说当当地，绿水青山就是青山银山、哦，这话他说了，对吧？
2: 嗯
0: 。我们在做设计的时候、嗯，我们任何一个操作，政府只要质疑，或者说他会有一些比较激进的想法的时候，我们就马上把这块搬出来，啊，我们要保护当地的环境，我们要这个房子跟当地的环境风貌。嗯，不不，房子不重要，绿水青山才重要。所以政府说我要网红建筑，我们就告诉他你不能要网红建筑，为啥？咱们这边重要的是绿水青山，嗯、所以说你就仿造克制，然后要把这个绿水青山给呈现出来，然后你这个时候引用几句，嗯、<笑>对，引用几句名人名名人名言，他就。啊，是一个回事然后你给他包装啊，就是你你只要把这个本子搞的，就是你把你想要的东西放进去，然后把这个本子做的跟他的目标一致，是的，他就能拿这个本子往更上更高的人去汇报。是的，我就有很多价值给加进去。至少在上海这个地方，我觉得开发商倒下来之后的留下来那个权力真空，至少有一部分是能够被遗产保护的这个价值给。嗯对，对，是的，就是遗产保护的价值的话语权会增加会增,强增强。对，虽然说那个东西不会像不会很理想，不会像比如说一些有明民政府的国家里面有议会这种东西去制衡，但是在这里面个人能起到作用就很大。就比如说环境的价值，呃，比如说环境的价值和那个遗产保护的价值和。嗯，社区就是就是更宜居，宜居这种价值在过去开发商主导的时候都没有的，他就是对吧？你要是不是有一些法规控制，他那种距离可以干到二点零都可以，对，对三点零都敢给干，对。对所以说像宜居这种价值，像更多一些价值就可以加进去，但就要看你的一些。技巧对、嗯、表达方式，表达方式，嗯、我觉得这个东西、嗯、对，这也是我们现
1: 在行业、嗯，前行业也有，就是在这个情况下反而做出
0: 就有呈现了很多新的调、嗯、新,新的道路，新的对对去但是但是这个东西就事在人为吧，对，事在人为，人为嗯、我觉得有，我觉得你，但是对你们合你你在你在法国那边合同什么多少期、嗯？在法国公务员，因
1: 为他有很多这种国家有很多公务员部门、嗯，但是招不到多少人。就比如说我们的部门。退休呃，就什么，就是职业考资格通过率远远不及退休率。就比如说一年退休，这没人愿意考，还是太难了，就门槛还比较高。就比如说，一共有一呃缺乏过可能一千个人吧，就是退休率可能在。呃百分之一年退休个大概
2: 二三十个人，
1: 嗯，一年只招进来几个人。嗯、那是那个？是证很难考，还是说门这个门槛比较高？然后所以
0: 说他们招不到公务员，所以说只能招一些合同工。哎，我很好奇那个门槛到底有多高啊？
1: 这这在我们中
0: 国这种卷王社会，就公务员那不得我操，相当来说，他是在你要你要有一定的，一定要资历还是怎着？对，就比如说，你有多少多少年的工作经验？嗯
1: 、就比如说我的我的我们部门的领导吧，他首先他必须是建筑师，嗯我操、嗯，然后你必须得干多少多少年，对，然后必须必须肯定有一定经验就不说了啊，嗯，然后他必须就比如说国家想要招专业的建筑师，嗯，专门来给这个建筑项目工作。嗯这个翻译出来，在法国国家建筑师必须要就像投简历一样，我要申请参加这个学习。他学习了，然后我们开始去筛选、嗯，筛选过了以后，国家文化部出钱、嗯，然后让你培训加实习加最后一教育、嗯，然后会期待一年的时间，最后会答辩、嗯。答辩完了以后，然后他他决定你是否能不能拿到这个资格。然后拿到资格了以后，国家他会给你开很多不同的地方的职位，说你可以进去工作。嗯、所以说从，从从你建筑师毕业，到你通过这个考试，嗯，大概会建筑师是五年啊、嗯，大概基本上经历，经历大概是至少七八年的时间，在法国来说已经算是很久了。嗯，就是说 ，OK。所以说，因为因为作为建筑建筑师，他就本身就已经筛掉一批人了、嗯。嗯。因为建筑师你必须要在国立建筑学校学习，他就本身就筛掉一批。嗯。然后你要参加这个、嗯、国家建筑师教育，就已经筛掉一大批。嗯嗯,嗯。然后对，然后我的一些同事，他们他们首先要通过，比如说要技术人员的国家性的考试。嗯比如说，技术人员可以选择城市规划方向、遗产方向嗯。嗯。这个的话，他必须要你硕士的背景或者怎么样，然后。他会对你硕士背景有些限制，比如说你有一些历史文化的那种介入式专业的等等。然后通过这个考试以后，你如果成绩达标了，然后他同样会给你一些机会，然后你还可以参加考试。就你更精一级，你你考试，你考试参加越多，嗯成绩越高，你所做,做的事情就越,越多、哦、越
0: 多越复杂 ，OK， 就越难。也就是说，他们的公务员还是一个非常非常精很卷很卷，然后要求非常高的。精英化的就是说有好多人在这个路上正卷着呢，但是每年能上岸的就他们几个。是的，然后他们这个公就是就是。就是
1: 我们的领导他们的考试基本上年年有，但比如说今年吧，就是新的新的类拥有类似职业资格的人，只有全法国只有三个，就退休退休的都不止三个人，新来的就有三个，就有点像出生率一样。Okay. 他相比于一般的教育体系来职业体系来说，他的对还挺卷
0: 。我操的。就是说，公务员这个体系真的是蛮蛮搞笑的。对，然后跟跟比如说技术人员，还有主是我们的法国法
1: 国国家建筑技术员和法国国家工程师、嗯嗯，这个考试大概六七年一次。哦，不，<笑>这个考试年限就已经，它就是增加了，就五六年一次，就时间跨度很长，所以说你。
0: 就相当于出生率根本就赶不上死亡率的那种感觉，好吧，好吧嗯、很神奇，就是很审慎的，跟他们做规划一样。嗯，就过程非常审慎，就卡着你往前走
1: 。对，因为早呢，建设、嗯、挺好。对，我觉得反正这个职业就是关于这个公务员职业培养制度，我觉得也挺有趣的、挺有趣的。而且我觉得一个探讨的，嗯，就说白了，我觉得法国人他很喜欢议事，就很喜欢讨论。对，这这，而且他提供了很多便于你交流的通道和机会，嗯哦、所以，哎，虽然我们虽然比如说国家和地方之间经常会产生冲突，但是至少都能到桌上去聊对对对对，对，我们都可以放开来聊这件事情。
0: 地产的逻辑崩塌之后，对，如果你能进入到上，比如说上海的文物管理部门的话，就有机会在这个过程中把这个叫嗯遗产的价值。去抢占一个话语权，对，因为我自己现在去，呃，感受到现在的这个状态，其实就是，呃，就就像你感觉就像一个大帝国崩溃之后，大帝国崩溃之后的一个乱世的这个状态。我现在感觉到整个中国真的是什这样子？首先，这个这个市场在缩水，毫无疑问，就是可能现在已经缩水到百分之六十，百百分之四十，就剩下原来的一半左右了。嗯然后缩水了之后的这个这一块蛋糕，被一群人冲上来之后，呃，利利润变少了之后，大量的建筑师走跑掉了。这个是这个是毫无疑问的，因为我认识最近大量的朋友，也是你们同济的。我我跟你开个玩笑，我认识好多同济的建筑学的学生，就是跟你差不多大，比我要大。你九一年的吧？九零九零九零年的，那那跟你差不多大，八九九零的。问他现在干嘛？他在卖保险，因为卖保险赚的比建筑多多了。那、就、个、是、建筑师撤了，嗯，然后剩下的这些人在里面，就在这个混乱的局面里面去夹带私货进去，就是有好有坏。像我会养，我们会夹带自己的私货，比如说我们的建筑理想和我们对乡村、对农村、对这些建筑的理解。但其实，嗯，我们在这个过程中有深感其中的那种乱象。然后在这种乱象中，有很多人可以冲进来谋利，当然，但是呢，也有像我们这种人冲进去，嗯、价值就是那个就就把自己的自我带进去。但在比如说，如果说你你将来回到这个文文管理部门，那你在这个过程中就能就比如说就是就我们现在说自下而上的去抢一些抢一些中锋，还有自上而下去、嗯、去、嗯、去划蛋糕的、嗯
2: ，在这个过程
0: 中。我我我预感到，像文文化部门和和环境部门这两个部门，会将来就是就是怎么说，在过去房地产是发改委一家独大，现在他往后退了，对，前就就就我觉得这个机会是有的，还有一种
1: 更更可能是极端想法。就是建成环境的文化遗产，不再是由住建部或发改委
0: 来去，直接由文化部直接对或文化局对，这就是这就是有意思的地方。嗯、就你可以想象，我们过去、嗯、我们国家是住建部、嗯、国土资源，嗯、现在国土资源资源部对对国土,国土资源部,对,对,资源部对,对,对，然后呃和发改委他们是、嗯、呃跟土地跟建设最相关的这一部门，而将来可以想象文化部能不能在这个过程中。对，扮演更重扮演扮演更重要的角色,的角色我，我只是
1: 一个旅游的角色，或者
0: 是。就比如说，我们现在自下往上去，嗯，去去去，去在里面去，或者或者不是说去分蛋糕，用分蛋糕那种比喻有点太野蛮和粗俗了。比如说，我们这些比如说有一些价值判断的建筑师，嗯，在里面去往上去向上管理的时候，上面有没有人能接得住你？现在我们是没有。的、嗯。对，我觉得
1: 就是自上而下，就是你说的，对，就是有一个，就有一个很强的，比如说这样的一个部门，这个部门对，去接触你，接触，就是说白了，就是在我的建议，就是说，说、就是我们会经常会在工作的时候，我们会向呃开发商对推荐某一类的建筑师，对对，或者说是。就是说有一些比如说法律对对，对，因为在法国还比较神奇，嗯、它有个法律它规定说你的文某些文物一定要去用某一类的建筑师，哦、谢,谢,谢谢，就一定要用遗产建筑师去做个方案、哦 OK ，遗产建筑师，就说就是一个从法律层面上自上而下的，自上而下接住了，对，就接接,接,住接住了一些住，就比如说你们这类的建筑师，让你们有情怀的东西，<笑>同时也保障
0: 你们。对,对,对，我们现在就是感觉到我们自己的一些东西接不住。首先，其实啊，我们会对自己的一些判断拿不准，就是你看。我我们其实也需要一些专业的咨询和一些框架，就是我们现在在向上传递自己价值的时候，我们不知道自己框架在哪里，对对，就就是、我们不知道边界在哪里。就比如说、嗯，你能感觉到这个东西完全是缺失的。就是我们在这个村里面的时候，哪些建筑保留，哪些建筑加固，哪些建筑哪些建筑去改造，我们现在基于一个很生猛的判断，就说那我看着来，就你跟我说我看着来，那在过去开发商牛逼的时候，全推了重来吧。嗯对吧？那比如说给到我们，我们就给村里面说，哎、这个，这个别动，这个别动，这个别动。不动的时候，我们去怎么去改？有些丑的怎么改？好的怎么改？比如说，但也会遇到一些问题。比如说，我直接直接拿具体的例子跟你讲。对。对那个，我我觉
1: 得这挺……我说，我突然因为就很巧。插一句，我觉得你的播客可以，比如说结结合结合城市。
0: 嗯 ，City Walk， 哎，今天我就是移动的形式来做一些，我觉得这还比较有。我我今天录的这期、嗯，就他妈是 City Walk，、啊、太，太牛逼了可收。收音的
1: 收音的质量可能会有些问题，但我觉得挺有趣的
0: 。嗯，好吧，我看看啊，呃，对，我们就直接从这里面看。这个就是那个王方吉老师的学员杨建飞，在你们同济也算是一号人物、嗯，就是他设计很牛逼。这个房子是，呃，是我们做的一个茶室，我看看有没有他的原装原貌图。哎
1: ，说一句，其实上我现在虽然在做遗产，但我现在还是在学
0: 商代的建筑设计方法和解。对对，这就是有意思的地方。哎，稍等一下啊，我看,看能不能找到那个。最早的他的那个，可能可能给给给清空了，操！就是最早那个建筑的样子，就是我们当时，就是你
1: 们是在一个原先的建筑上，其实是
0: 改造，其实是改造，但是当时是这样的，就是我们想把它给留住，想把它留住，至少要把它的前前后两片墙给围住，留住，然后比如说它是危房嘛，当然是，但是考虑到整个村的风貌，我们想把这两片墙留住。我我们,我们想传递这个价值给给上面，但是上面没能接得住你，他上面他会有自己的目的，比如说他想年底把这个东西竣工，所以到最后就没有完成我们的这个想法。但是我们
1: 啊，保住了他的轮
0: 廓的不变。当然这个也是强制的，因为你知道在村里面搞东西，其实你是打擦边球的，其实就是呃政府其实它是就是上级部门其实是有航拍图的，你要确保航拍图的轮廓跟之前不能变，就是不能占用占地面积占地面积不能变。对，然后但是我们的整体的风貌，我们是有对对对对是有是有考量的、嗯，但其实我们最早的时候是想把那个房子的原貌一点点都，就是我就是通过一些结构的一些手段，让它外面和屋顶完全保持在原来样子，因为我们认为那个房子的这个挺好的，对那个样子跟那个村，跟它那个所在的位置等等的都是有一个延续性和关系的，但是在其实这个东西我们没有一些东西去勾住、嗯、我们，
1: 嗯
0: ，就如果有一些上级部门。
1: 如果说白了，如果有如果上级部门他有心，请一个人做，请一个单位做一个具有法定意义的保护规划，对，在保护规划中确定了，就
0: 给你们提供这样这样的条款的支撑的支撑，就是我们现在需要把这个东西,样东西就比如说，你看，同样是原来的建筑的，比如说那种那种那种增长价值崩溃之后，比如说至少有两方嘛，有三方嘛，嗯嗯、有三方，比如说这个甲方，当然他他的他的他的。诉求是有有可塑性的，可塑性的就是它是有个开放性的，至少对文物的这个价值它是有个开放性的，开放性的。这个时候建筑师，建筑师把这个价值带进来的时候，如果有一个文化部门把你这个价值价值给勾住、嗯，就是一个自上而下的力量和自下而上的力量能把它勾住，这个事儿就能成。但如果现如果没有那个部门的话。我们现在面临的是呢，我们提十个题啊，能被勾住的可能就一个，它就靠运气，是的，靠运气，就是说，当然就是，但已经比以前强很多了。以前这个东西就没有任何的可能性，嗯，现在呢，比如说我们，比如说这五个建筑，我们在里面，比如说有我国，我们都有一些遗产方面的考量和环境方面的考量，但这些考量能不能被被被确立下来？能不能被确立下来，纯粹靠这些东西对甲方的吸引力。甲方觉得你这个有吸引力，勾住了，就就留下来了。那甲方觉得你这个东西没吸引力，他就说：那你就给我重启一个方案。我我我在这个项目里面，我不太在乎你说的这套价值，你没有打动我，这个价值没有打动甲方。但是呢，如果这个时候你们过来把我们勾住，你没有勾？你说来跟甲方说，他有没有打动你这个东西不重要，重要的是这个东西呢，它是一个。具有强制性的东西、嗯，就是它是一个 common sense， 它是一个，它是一个，对吧？
2: 嗯
0: 、common ones， 对吧、嗯？它是更更大范围内的共识、嗯，但虽然这个共识跟你可能就不完全重合，但是你要考虑到这个 common ones 在这里面是有一个强制性的。那、嗯、我们现在就发就发现，其实首先目前没这个，嗯、但其次呢，无论是我还是杨工，我们都在里面发现了。发现了机会，对，就是至少这个东西现在可以提了。嗯，是的，在至少就是说你在两年前这些东西都是不敢想象的，但也有可能现在在村里，但是现在在城市里面这个东西也明显可以提了，就在于增长价值。不可实现之后，我们需要新的价值介入进来。对，是的，新的价值介入进来。我觉得这个东西经济性，济性为第一的。对直接改变了。就说这个东西是是福也是祸吧？是是祸？对，就是说整个行业崩塌了，确实现在建筑行业就是哀鸿遍野，大家哭爹喊娘。但现在呢，我觉得至少。我觉得就可能因为。
1: 可能也是站样说话不腰疼，我觉得反而现在回复到了一个建筑行业比较正常的一个情况。哎，杨工也是这么说的，只不过之前、嗯、之前太夸张了，大家可能心里落差有点大。对对
0: ，都钱少了嘛，毕竟、嗯。但是你想做事的人就能做了。我觉得建筑师还是挺重要的，因为嗯，事在人为，事在人为，事在人为。
1: 就像那个事事情、啊，就是说大火以后嘛，他们说要重新做一下、嗯、，OK，、嗯、建筑遗产的安。安全保护。嗯。然后国家的一些大教堂，它就是国有的所以说它它就可以通过这个方式，先对国有的大教堂进行重新进行安全评估。嗯,嗯然后明确该具体的一些措施。嗯嗯嗯嗯、然后，所以说我进去的时候，正好是、呃、二三年，二三年,二三年五月份刚办过的这个最新的雕。大教堂行动的安全行动保障。哦。然后又有很多措施要必
0: 须要把它落实,实。那那你们是以什么身份进去的？志志愿者呢？还是说工作人员？我们算是这个行动计划的甲方。哦、嗯嗯。就
1: 是甲方就是专门负责呃就是。
0: 那这个甲方是文化部吧？对，甲方是甲方是我们部下的文化处，因
1: 为。